0: Bienvenue à Mieux et Heureux, le podcast qui vous donne des clés pour prendre votre vie en main. Je suis Lucas Quello, coach holistique et créateur du site mieux-et-heureux.com. Et chaque semaine, je vous invite à embarquer pour un voyage inspirant au cœur de vous-même. Coaching, méditation, exercice, conseils de lecture, interview, chaque épisode vous amène à la découverte d'une thématique différente qui vous permettra de mieux vous comprendre. Bon, vous êtes prêts Allez je vous emmène à la découverte de ce monde encore trop peu connu qu'est le bonheur. Bonjour tout le monde, bonjour les exploratrices et les explorateurs du bonheur. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravi de vous retrouver cette semaine. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Parce qu'il y a quelques jours, je discutais avec un couple d'amis et on en est venu à, à parler de, du vouvoiement et du, du tutoiement. Et moi, je leur disais que dans les podcasts, je vous voyais. Et mon ami trouvait que c'était un petit peu dommage. Alors au départ, j'ai expliqué que c'était une histoire de respect, etc. Et puis j'y ai réfléchi et en fait j'ai réalisé que je tutoie toutes les personnes qui viennent en stage et je tutoie tous mes clients. Et ça n'empêche en rien le fait qu'il y ait un, un respect mutuel. Donc voilà, grande nouvelle, à partir d'aujourd'hui, je vais te tutoyer aussi, chère exploratrice et cher explorateur. Et euh, j'en profite d'ailleurs pour passer un petit message personnel à mon ami Sophie. Donc euh, voilà Sophie, tu vois, je passe au tutoiement et euh, merci encore pour cette, euh, cette discussion. Je referme la parenthèse. Aujourd'hui, on va parler des chakras. Alors qu'est-ce que c'est les chakras Où ils se trouvent L'impact qu'ils ont sur notre corps, dans nos vies On va parler de tout ça, mais je vais aussi te donner des clés pour travailler un petit peu à les équilibrer. Quelles sont les directions à prendre, les choses qui peuvent, être, euh, qui peuvent les aider à, à soit les calmer, soit les activer davantage. Euh, on va parler un petit peu de tout ça, mais pas tout dans, dans ce podcast d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais faire une sorte de série, parce que franchement, il y, y a trop à dire. Il y, y a beaucoup trop d'infos à donner. Et si je rentre dans les détails sur les sept principaux chakras, eh ben, euh, on en a pour quatre heures. Aujourd'hui, je, je vais bien t'expliquer ce que c'est un chakra et ce qu'ils peuvent affecter. Et je ferai aussi aujourd'hui un tour d'horizon, un rapide tour d'horizon des sept principaux chakras. Comme ça, tu connaîtras les noms, tu connaîtras un petit peu d'informations dessus. Mais je rentrerai en détail dans d'autres podcasts. Donc ça va être une série de podcasts et je vais poster deux fois par semaine, je pense. Cette semaine et les semaines qui arrivent, je vais dans cette série de podcasts, je vais les poster deux fois par semaine pour pas que ça, ça parte trop longtemps dans le temps. Bon, t'es prêt Allez, on y va. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle des chakras aujourd'hui en fait, euh, j'écrivais un article sur le sujet il y a quelques jours euh, avec l'idée d'en parler un jour en podcast euh, mais j'ai eu une conversation super intéressante avec une cliente il y a quelques jours lors d'une séance de coaching. On parlait des personnes extravagantes lorsque ma cliente euh, me donne l'exemple d'une patiente qui est toujours habillée en bleu de la tête aux pieds. Et là, je lui réponds « Ok, laisse-moi deviner, cette patiente, est parle énormément, non ?» Elle me dit « Oui, en effet, elle arrête pas de parler. » Et je lui réponds « C'est normal. » Il y a trop de bleu. Alors, non, je te rassure, j'avais pas fumé, je ne prends pas de drogue, donc tout va bien. Et tu vas comprendre dans quelques minutes pourquoi, 1, j'ai su qu'elle parlait trop et pourquoi j'ai dit qu'il y avait trop de bleu. Alors, au niveau des, des chakras, euh, je suis certain que tu en as déjà entendu parler, mais sans savoir l'incidence qu'ils peuvent avoir dans ta vie et dans ta recherche du bonheur. Moi aussi, j'en ai longtemps entendu parler et comme toi, ben, je savais pas vraiment ce que c'était. Je savais vaguement qu'il y en avait plusieurs, que c'était des trucs qu'on avait dans le corps, euh, mais mes connaissances, s'arrêtaient là. Mais à force d'en entendre parler, ma curiosité a été piquée et je m'y suis un peu plus intéressé. Mais je ne suis pas du tout un grand spécialiste, donc je vais, moi, te partager ce que je connais. Et euh, n'hésite pas, toi, je t'invite vraiment à faire tes propres recherches, si tu es curieux, si ça t'intéresse. Parce que tu verras, c'est un petit peu... Euh, les chakras, c'est un peu comme le trou d'Alice au Pays des Merveilles... Plus on rentre dedans, et plus on se rend compte de l'immensité des infos qu'on peut avoir sur le sujet, et combien c'est super intéressant. Mais bon, je reviens à nos chakras. Alors, déjà, avant d'expliquer de, exactement ce que c'est, je veux juste faire un petit tour d'horizon. Parce que ce qui est intéressant avec les chakras, c'est qu'on les retrouve dans différentes religions et philosophies. Les chakras, en fait, ils nous viendraient des rishis. C'est-à-dire, les, les rishis, ce sont les sages et les clairvoyants de, de l'Inde ancienne. Et ces rishis sont à l'origine des textes sacrés en Inde. Ils en ont parlé du coup des chakras il y a plus de 5000 ans. Et puis à partir du 5e siècle, on voit apparaître la description de sept de centres énergétiques dans les textes comme le Upanish les Upanishads ou les Vedas, qui sont des textes sacrés indiens. D'ailleurs cette description, ben en fait elle fait toujours référence aujourd'hui pour tout ce qui concerne les chakras. Donc ces textes qui datent du 5e siècle, c'est ce toujours une référence aujourd'hui dans la description des chakras. Les chakras on les retrouve aussi dans le bouddhisme tantrique. Quand je te disais qu'on les retrouve vraiment un peu partout, euh, on les retrouve dans le bouddhisme tantrique, euh, où là, eux, ils sont au nombre de cinq. Et ils correspondent chacun à un élément. Mais on les retrouve aussi dans la tradition orthodoxe de l'église byzantine, où là, il euh, y, y en a quatre pour lesquels il y a vraiment des pratiques respiratoires de, de purification. Mais on les retrouve aussi, et ça, et ça je ne le savais pas du tout, on les retrouve dans la religion chrétienne, ou plutôt dans l'ésotérisme chrétien. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, on a parlé de ces roues énergétiques euh, sous forme de demeure du corps. Donc, comme tu vois, en fait, cette thématique des chakras, elle est bien plus présente que peut-être tu le pensais. Il faut dire que les chakras, ça ne fait pas vraiment partie de notre culture traditionnelle occidentale. Mais il n'empêche qu'il y a quand même plusieurs cultures qui en font mention. Comme les Chinois, les Japonais, en Inde bien sûr, mais aussi les Incas. Donc, il y a vraiment plein de cultures différentes qui parlent de ça, qui évoquent ce sujet-là. Mais dans, dans la série des podcasts que je vais faire, je vais plutôt rester dans la, la tradition hindoue. Donc, les chakras, c'est quoi Le mot chakra, en fait, c'est un terme sanscrit, et ça veut dire roue ou disque. Et ils sont généralement représentés comme des cônes en spirale. On les décrit comme, comme une colonne lumineuse qui part de la base de la colonne vertébrale jusqu'à la base de la tête. Si tu veux, tu peux imaginer des cônes en spirale qui sortent devant et derrière ton corps, en différents points, en des points précis. Et dans ces points précis, en fait, il y a des échanges énergétiques qui se font. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on regarde le système endocrinien humain, eh bien, on peut vraiment trouver une corrélation avec l'emplacement des chakras. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à faire tes propres recherches. Cherche une photo d'un système endocrinien humain, et tu verras que, en fait, les positions sont les mêmes que où se positionnent les chakras. Et puis je sais qu'il y a de plus en plus d'études scientifiques sur le sujet des chakras. Il y a vraiment pas mal de recherches qui sont faites. Donc les chakras, en fait, quand on les représente, on les représente en fleurs de lotus. Et chacun avec un nombre de pétales différents. Et plus tu montes dans les chakras, et plus le nombre de pétales augmente. Par exemple, le premier chakra, c'est le chakra racine. Lui, il a quatre pétales. Et le dernier, le coronal, lui, il en a mille. On peut faire le parallèle, si tu veux, avec l'évolution spirituelle de l'homme. Donc, chaque chakra est, est associé à une partie spécifique du corps et il nous affecte sur différents plans. Le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel. Donc, comme tu peux voir, ça a vraiment une incidence générale. À chaque chakra, donc il y a une couleur, il y a un organe, il y a une émotion associée. Et les chakras, ils peuvent être ouverts ou fermés. On peut les ouvrir ou on peut les fermer. Alors un chakra trop ouvert ou, ou trop fermé, bah ça a vraiment une incidence directe sur ta vie et ton bien-être. Donc lorsqu'ils sont à bonne santé et qu'ils fonctionnent correctement, les chakras, ils agissent un petit peu, si tu veux, comme des passerelles pour que l'énergie des corps subtils pénètre dans les corps physiques, via des méridiens ou, ou des nadis. Mais les chakras sont aussi, si tu veux, une, une porte de sortie pour que l'énergie de basse fréquence, l'énergie négative, soit libérée dans les corps subtils, pour que la transmutation puisse se faire. Là, j'ouvre une parenthèse, parce que c'est vrai que quand je parle d'énergie, euh, pendant les stages ou pendant les coachings, il y a des personnes qui ne comprennent pas vraiment de quoi je parle. Et pour les cartéviens pur et dur, ce n'est pas toujours facile, ces concepts abstraits et peut-être un peu, un peu new age. Donc généralement, je pose les questions suivantes, et je te pose la question à toi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé lors d'une soirée ou d'un événement, de rentrer dans un lieu, et immédiatement, tu te sens super bien tu te sens léger, tu te sens vraiment positif, tu sais pas, tu, tu te sens bien. Ou alors, au contraire, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rentrer dans un lieu et où tu, je sais pas, tu, ça te plombe direct Tu étais super mal à l'aise, tu es vraiment pas bien. Ou alors, est-ce qu'il t'est arrivé de rencontrer quelqu'un euh, pour la première fois et tout d'un coup te sentir super bien avec cette personne Ça colle direct. Ou au contraire, de voir quelqu'un et immédiatement tu t'en méfies. Tu l'aimes pas, tu t'en méfies, tu te dis OK, moi. Euh, je sens pas du tout cette personne. Alors que cette personne t'a pas adressé à un mot. D'ailleurs, on dit, je sens cette personne, je ne sens pas cette personne. Alors, si tu as déjà senti ça, eh bien, tu sais ce que c'est l'énergie. C'est vraiment ce qu'on dégage. Ce n'est pas quelque chose de rationnel, c'est une partie de l'énergie. Une partie de l'énergie, c'est pour te dire, voilà, c'est du domaine de l'invisible. Il y a le corps, il y a les mots, et puis il y a l'énergie qu'on dégage. C'est invisible, mais c'est vraiment très parlant. Alors, je sais, c'est qu'un exemple simpliste, je te l'accorde, mais il est assez parlant, reconnais-le. Ça te permet de, de t'expliquer sur quel plan on est, c'est-à-dire le plan de l'invisible. Bon, je referme la parenthèse. Les chakras, donc. Chaque chakra euh, vibre ou tourne à une vitesse différente. Les chakras inférieurs, ils vibrent à une fréquence plus basse. Et eux, ils sont associés euh, aux émotions et aux besoins fondamentaux. Alors que les chakras supérieurs, ils vibrent à une fréquence plus élevée et eux, ils sont associés à nos aspirations et à nos facultés mentales et spirituelles supérieures. En fait, c'est vraiment important pour nous d'avoir un bon flux d'énergie qui circule entre les chakras. Parce que ça nous permet de nous sentir bien, en pleine forme, aussi bien physique que psychologique ou émotionnel. Et pour ça, eh ben, nos chakras ils ont besoin de rester ouverts, alignés et fluides. Si les chakras ne sont pas équilibrés ou s'ils sont bloqués, bah du coup, la force vitale, elle sera ralentie. Par exemple, si l'un des chakras est bloqué ou déséquilibré, l'énergie, elle ne peut pas circuler librement partout dans le corps et ça se ressent à tous les niveaux, physique, psychologique, émotionnel et spirituel. Alors lorsqu'on n'est pas bien pendant, pendant longtemps, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou psychologique, bah ça peut bloquer ou déséquilibrer nos chakras. Et s'il y a un blocage, bah du coup, comme je disais tout à l'heure, l'énergie ne peut pas circuler et ça peut entraîner une maladie, euh, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle. Alors que lorsque les chakras fonctionnent normalement, bah ils sont ouverts, ils tournent et ils peuvent du coup métaboliser les énergies. Alors la taille, la luminosité et la rotation des chakras, ça varie vraiment en fonction de notre développement individuel, de notre condition physique, euh, de notre niveau d'énergie, euh, de la maladie, du stress, etc. C'est-à-dire que plus on travaille sur soi et qu'on se libère de ce qui nous empêche d'aller mieux, plus nos chakras sont sains et équilibrés. Euh, D'ailleurs, il est possible de faire euh, plusieurs types de thérapies qui sont complémentaires qui peuvent aider les chakras à aller mieux. Euh, le coaching, c'en est une, mais il y a aussi la lithothérapie, c'est-à-dire le travail avec les cristaux, la phytothérapie, les plantes, euh, le travail énergétique... Et même toi, à ton niveau, tu peux agir chaque jour pour améliorer tes chakras. Par exemple, avec les couleurs que tu portes tous les jours. D'ailleurs, si je reviens à la personne dont je parlais avec ma cliente, la dame qui ne s'habille qu'en bleu, bah le fait qu'elle s'habille toujours avec la même couleur, ça active beaucoup le chakra dont la couleur associée, c'est le bleu. Et là, en l'occurrence, c'est le chakra de la gorge. Donc tu comprends mieux maintenant euh, comment j'ai pu savoir qu'elle parlait beaucoup. Son chakra de la gorge, il est très sollicité. Donc, trop actif ou trop ouvert, et ce qui fait qu'elle parle beaucoup. A l'inverse, quelqu'un qui a un chakra de la gorge qui est trop fermé, bah lui, il aura tendance à être timide ou, ou à pas trop parler. Une fois que le chakra, il a été correctement équilibré, bah du coup, le corps, il reviendra progressivement à la normale. Donc, tout ça pour dire que même au niveau des chakras, plus on se connaît, plus on connaît notre système énergétique plus subtil, plus on peut maintenir l'équilibre, l'harmonie, que ce soit au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. Pour terminer, je voudrais juste dire que chaque chakra a différentes fonctions et qualités, mais en plus de ses autres fonctions, chacun de ces sept chakras principaux, on pourrait dire qu'il représente un niveau de conscience ou une étape euh, du développement de notre vie. Donc voilà un petit peu ce, ce que sont les chakras. Encore une fois, je t'invite à faire tes propres recherches. Je te donnerai un, le nom d'un bouquin à la fin du podcast et, euh, qui, est, qui est vraiment bien. Donc si ça t'intéresse, si tu es curieux, euh, n'hésite pas à aller euh, à faire tes propres recherches ou à lire le livre. Maintenant, on va faire un petit tour d'horizon des sept chakras. On va les voir rapidement. Je vais te donner les noms et quelques, quelques caractéristiques. Euh, mais je ferai un podcast pour spécifique à chaque chakra de façon à ce que tu puisses avoir plus d'informations que si je prenais deux minutes pour chacun. Donc le premier chakra, c'est le chakra racine, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, en bas. Donc euh, je te rappelle, le, les chakras sont situés le long de la colonne vertébrale, et le premier chakra, c'est celui du bas, et le septième chakra, celui du sommet du crâne. Donc le, le chakra du bas s'appelle le chakra racine, et en sanskrit, Mooladhara. Je suis désolé, je ne suis pas bilingue sanskrit, donc euh, si l'accent n'est pas bon, j'en suis désolé. Sa couleur qui est associée, c'est le rouge. C'est le, le chakra du, du dynamisme, euh, de la force vitale. Euh, c'est le chakra de la sécurité et de tout ce qui touche à la vie matérielle et physique. Et, et lui, si je devais donner un mot-clé, ça serait j'existe. Voilà, un mot qui résume ce chakra, ça serait j'existe. Après, il y a le deuxième chakra qui s'appelle le chakra sacré. En sanskrit, svadhistana. Lui, il se trouve 3 cm à peu près sous le nombril. Donc ce chakra, c'est celui du, de l'activité physique et de l'activité artistique. Il est lié au, au sentiment de plaisir à travers nos sens, c'est-à-dire le plaisir nutritionnel, le plaisir sexuel, sensuel, émotionnel, spirituel. Et sa couleur à lui, c'est le orange. Et si je devais. Euh, et le mot-clé, ça serait je sens. Donc le premier, c'est j'existe. Le deuxième, c'est je sens. Le troisième chakra, c'est le chakra solaire. Manipura. Lui, il se trouve au niveau du plexus solaire. C'est le chakra où se trouvent toutes nos émotions. Si tu veux, c'est le siège de la liberté, de la volonté, de l'affirmation de soi, de vouloir et pouvoir. C'est la conscience du « je veux, je peux ». Et, et son, son mot-clé à lui, donc sa couleur, c'est le jaune. Et son mot-clé à lui, c'est « je crée, j'agis ». Le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur, Anahata. C'est euh, le premier des chakras supérieurs, qui correspond au domaine spirituel. Les trois précédents qu'on a vus, les trois premiers, eux, ils sont reliés au monde physique et matériel. Donc ce chakra du cœur, bah, c'est le siège de l'amour, l'amour de soi, l'amour d'autrui, la paix. Sa couleur, c'est le vert. Et son mot-clé, bah, comme tu comme t'en doutes, c'est « j'aime ». Après, il y a le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge, Vishuddha. Lui, c'est l'expression de l'intellect et la faculté de communication. C'est vraiment le fait de communiquer sous toutes ses formes. C'est le siège de, de la personnalité. Sa couleur, c'est le bleu. Et son mot-clé, ce serait « je communique ». Après, il y a le sixième chakra, qui est le chakra du troisième œil, Ajna, et qui se situe entre les deux yeux, à la base du nez. Euh, il représente la vision de la vie, la connaissance de soi, l'intuition... C'est le chakra de la méditation. Euh, sa couleur, c'est l'indigo. Et son mot-clé, c'est je perçois. Et enfin, le dernier chakra, le septième, c'est le chakra coronal. En sanskrit, c'est sahasrara. Et il se trouve au sommet du crâne, au niveau de la fontanelle. Sa couleur, à euh, lui, c'est le violet. Et il, est, euh, il touche tout ce qui est vraiment la connexion, euh, la connaissance. La connexion avec euh, le spirituel, avec le divin même. Et c'est vraiment le chakra de la pleine conscience. Et son, son mot à lui, c'est euh, « je connais ». Donc là, j'ai fait un tour rapide sur les différents chakras. Il y en a sept, donc. Chakra racine le premier, sacré le deuxième, solaire le troisième, cœur le quatrième, la gorge le cinquième, troisième œil le sixième et le coronal pour le septième. En partant du coccyx, et en allant jusqu'au sommet du crâne. Voilà pour, euh, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que tu en sais un peu plus et que ça t'a donné envie d'en savoir plus sur les chakras. Il y a un bouquin donc, euh, que, que je peux te recommander, ça s'appelle « Les chakras et les corps subtils » de Régine de grémont. Si tu aimes euh, ces podcasts, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à en parler autour de toi de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui, euh, qui en entendent parler. Et que si tu penses qu'il y a quelqu'un que ça peut aider, n'hésite pas à lui en parler ou à lui envoyer. N'hésite pas à mettre un avis ou à mettre 5 étoiles si tu aimes ces podcasts. Tu peux me retrouver sur le site mieuxetheureux.com euh, ou sur Facebook, le groupe Mieux et Heureux. Et tu peux également me retrouver sur Instagram, euh, Mieux et Heureux. Alors si les stages t'intéressent, je t'invite à t'inscrire à la newsletter parce que là, ça va arriver rapidement. Euh, fin, de, fin de cette semaine ou la semaine prochaine, je vais envoyer un email euh, avec le détail des stages, avec les prix, les dates, etc. J'envoie en priorité aux personnes qui sont inscrites euh, à la newsletter et après, j'en je, parle sur les réseaux sociaux. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Donc Cette semaine, on va se retrouver dans un deuxième podcast. Euh, merci pour tous les retours bienveillants. C'est vraiment super sympa à nouveau. Bonjour à tous ceux que je connais. Je sais que j'ai des clients qui m'écoutent, donc bonjour à vous tous. Et euh, je vous dis donc euh, à dans quelques jours. Salut